0: Hello， 我是 Jerry， 欢迎收听第十七集的节目。你在标题已经看到了，这集我想跟你聊聊特斯拉最新的电动皮卡 Cybertruck。我知道这集节目发布的时候，已经离 Cybertruck 发表会有一个多月、两个月的时间了。那是因为我前面的节目都已经事先安排好，也录制好了，所以这集关于 Cybertruck 的节目才安排在2020年1月11号播出。我知道之前已经有很多 YouTuber 评论过 Cybertruck， 但是我的节目不是评论节目，也不是专门为了冲收听率或点击率的节目。我的节目永远都是以提供价值与观念为主。所以我今天想跟大家分享的是，我们可以从特斯拉 Cybertruck 学到的行销技巧和人生观。我在决定要录制这期节目的时候，当时我就在 Instagram 上面发了一个动态，询问大家对于 Cybertruck 的看法。结果在不到一个小时内，就有 65% 的人说 Cybertruck 丑死了。只有 35% 的人说很帅，很明显觉得 Cybertruck 很丑的人得到了压倒性的胜利。然后相信大家也都知道 ，Elon Musk 当时在发表会上也发生了很尴尬的事情，就是他宣称的防弹玻璃，结果被钢球一丢就整个裂开了，而且还裂了两次。这部分很多新闻也都有大篇幅的报道，也有各式各样的说法，我就不在这边多做评论。但是照这样看来，有些人会觉得说这是一个很失败的发表会，发表会才刚结束没多久，就有一大堆人在吐槽 Cy。b e r r t u c k 网络上也流传了很多不同的梗图，甚至特斯拉的股票也在发表会后大跌。但是我认为，其实 Elon Musk 做的非常成功。怎么说呢？首先 ，pickup truck 在美国已经是一个发展很大的市场，也有很多竞争对手。但是 Elon Musk 说了一句话，他说：“大约100年以来，卡车基本上没有太大的变化，而我们希望做些不一样的事。”就因为这样，所以他才出了这个非常前卫、极具未来感，也完全颠覆大家审美观的车子。这样才能从原本竞争力就很大的皮卡市场脱颖而出。那我们从中可以学到什么呢？很简单，我们可以从 Cybertruck 学到的重点就是 polarity 极端性。你可以观察到，对于 Cybertruck， 人们不是非常喜欢，觉得他很帅，不然就是非常讨厌，觉得他丑爆了。这个就是极端性。我相信马斯克在公布这款车之前，他一定早就有心理准备，知道说会有很多人讨厌这台车。但是就因为这样，马斯克成功创造了很多话题和知名度。这些话题不管是正面还是负面，对于特斯拉来说都是非常好的免费行销。网络上有很多吐槽他的言论、新闻报道、调侃他的梗图，甚至新闻也有说华尔街的分析师不看好他。但是说实在的，对于特斯拉、马斯克和 Cybertruck 来说，都是非常好的行销。你想想，如果特斯拉出了一个跟其他竞争对手都很相似的皮卡，你觉得它有可能在短短几个小时之内就红遍全球吗？所以，不管你是做什么事业，不管你做什么行销，不管你卖什么产品，直销也好，联盟行销也好，电商也好，卖课程也好，甚至是做自媒体、建立个人品牌。特斯拉这一次教我们的就是极端性。当你在做行销的时候，不要试着去取悦所有人，因为你要记得，你越想要取悦所有人，你就越取悦不了任何人。你要做的就是选择一个立足点，然后坚持你的立场。这种做法势必会有那些立场跟你不同的人讨厌你，但同时也会有一群非常认同与喜欢你的观众或客户。如果你想要取悦所有观众，让全部人都喜欢你、认同你。到头来你会发现你没有什么观众或客户，就算有，他们也不是很忠实的客户。给你举个例子，我自己有一个线上课程叫做联盟行销大师班，所以我就在脸书上面打广告做推广。我之前有打一个把直销和联盟行销拿来做比较的广告，我就在广告里面解释为什么我觉得联盟行销比直销好，用这个方式去推广我的课程。那我相信大部分人都知道。直销本身就是一个很敏感的话题，因为直销主要就分成两派，一派人是非常讨厌直销，很多可能曾经有不好的直销经验；那另一派人则是非常喜欢直销，这群人基本上就是正在从事直销的人。做直销的人可能会觉得说讨厌直销的人很蠢，那讨厌直销的人可能会觉得做直销的人都是被洗脑的人。所以其实我在打这个广告之前，我就知道这会是一个很具争议性的广告。那我也要在这边说明，我并不讨厌直销，也不反对直销。我认为只要用对方法。直销还是可以为你建立起不错的被动收入管道，但是毕竟各种事业都有他们各自的优缺点，没有事业是完美的。那因为我自己是在推广我的联盟行销课程，所以我就选定了我的立场，就是联盟行销比直销好，然后透过广告解释为什么我这么认为。结果就如同我所预期的，那个广告下面的留言非常激烈，很多人在攻击我，很多人说我不了解直销，说联盟直销就是直销，甚至也有一些人身攻击。同时，在这些攻击的留言之中，当然也有一些是非常支持我的人，而支持我的这些人不是本来就讨厌直销，不然就是原本对联盟直销就有一些了解。所以，尽管那个广告有很多人攻击，但我的那个广告转换率还是很好，所以对我来说，那算是一个成功的广告。它成功的关键，就是因为我们这一集一直在讨论。的极端性。如果我在打这个广告的时候，怕得罪那些做直销的人，想要取悦所有人，那我这个广告成效一定不好。但是，当我有一个明确的立场的时候，我就能吸引到那些认同我的人，然后转换率就会不错。我相信我这个故事就足以证明给你看极端性的重要。另外，现在台湾也有一个很红的 YouTuber 叫做钟明轩，相信很多人都知道他。他也是一个很有极端性的例子，不论是造型、谈吐、思维都很前卫，都跟别人不一样，所以他才能在短时间内爆红。就算有很多人不喜欢他、讨厌他、酸他，但你看看人家，他现在才20岁的年纪就出书了 ，YouTuber 也有好几十万的订阅数。其实这同样的道理 ，Apple 也懂。他们去年推出 iPhone 11 Pro 之前，他们肯定知道他们那三颗镜头会创造出很多话题，而且一定会有很多人觉得三颗镜头很丑。我自己就是其中一个。但是同样的，这些话题也是一种行销。相信大家都知道，对于 Apple 这个牌子，一般人不是非常喜欢苹果产品的果粉，不然就是很讨厌 Apple 产品。这跟特斯拉是相同的状况。这也是为什么这两家公司可以做出这些破坏性创新的产品，而且成功抓住全世界的眼球，创造很多话题。那我讲了这些。有些人可能会觉得啊，这跟我有什么关系？其实，同样的观念一样可以用在我们每一个人的人生。现在实在有太多人活在这世界上，做任何事情都一昧的想要得到大家的认可、大家的支持、大家的喜爱，但那真的不太可能。如果你到现在还有在收听这期节目，我希望你可以答应我，也告诉你自己。从现在起，不管是什么事情，不要再尝试去取悦所有人，也不要想着要跟大家一样。从现在起，我希望你能勇敢的做自己，勇敢的去跟别人与众不同，勇敢的被别人讨厌，因为那都是正常的。只要你清楚你的立场，你清楚你在做什么就行了。现在有很多人喜欢从众，就是跟随大众的脚步，不敢跟大家不一样，不敢勇于表达自己，不敢勇于做自己。其实最主要的原因就是因为恐惧和不安全感。我们害怕我们不被人家喜欢，我们害怕被别人讨厌，害怕被别人批评，害怕被别人攻击。如果有人批评你，那不代表你做错了什么事，那只代表对方的立场与你不同，就这样而已。如果你有这方面的困扰，我会建议你去听听我第十集的节目，那期节目我会教你如何对付这些批评你的人。不管怎样，我们都应该慢慢学习去克服这些恐惧，学习不去在意别人对你的看法。唯有这样，你才能勇敢的做自己。自己，当你能勇敢的做自己的时候，你就会发现有越来越多人喜欢你，慢慢你就会有越来越多忠实粉丝了。如果你是在做业务、做销售或卖任何东西，不管是线上还是线下，也请你一定要记住极端性的重要。我知道我在这一集讲过很多遍了，但我还是要再讲一次：不要想要去取悦所有人，因为你越想取悦所有人，你就越取悦不到任何人。你反而应该要常常去思考，你要如何跟其他人不一样，你要怎么与众不同。仔细选择好一个立场，然后就坚持你的立场，去吸引那些认同你的人，建立你的忠实粉丝与客户。这就是今天这集我。我们能从特斯拉 Cybertruck 所学到的重要观念，希望这期节目有帮助到你。如果你喜欢我的分享，那就别忘了订阅我的节目。另外，我想请你帮我一个忙，帮我想一想你身边有没有那种事事都想要取悦所有人的人，帮我把这期节目分享给他，好吗？那这期节目就到这里，我们下期节目见。